0: Dann sind Sie hier richtig. Hören Sie den Podcast von Raffaella macht Sinn zu verschiedenen Themen und Fragen des täglichen Lebens. Tauchen Sie ein in sinnvolle Anregungen für Ihren Geist und Ihre Seele. Guten Tag, bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall. Hören Sie im Pott 2 von den ersten drei Tagen der Schöpfungserzählung in der Bibel. Dazu gibt es einige Erläuterungen zum Weiterdenken. Wir halten fest, diese Erzählung ist A. Weder Poesie noch Prosa zur Unterhaltung der Leser ist aber auch B. Kein Bericht, der wissenschaftliche Erklärungen ersetzen will. Diese Erzählung erzählt man sich, wenn man sagen will, erstens, dass die Schöpfung inklusive dem Menschen etwas Kostbares ist. Zweitens, es einen Schöpfer gibt, der sein Geschaffenes mag und für gut befindet. Drittens, man darauf hinweisen will, dass Schöpfung immer Ordnung, also Kosmos ist, nicht Chaos. Viertens, man auf den Sinn hinter der Schöpfung und ihren Details verweisen will. Gott hat sich was gedacht, als er alles ordnete, und das ist auch gut für uns Menschen. Die Schöpfung ergibt Sinn. Sie ist nicht ein zeitverlorenes Gebilde auf dem Weg von nichts zu nichts durch nichts, wie manche meinen. Folgen Sie mir auf den Spuren der biblischen Schöpfungserzählung diesem wunderbaren Gebilde der Bildersprache antiker Zeiten. Es steht geschrieben in Genesis 1,1. 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Zitat Ende. Also, als erstes war Gott schon da. Kein Mensch kann sagen, wo er herkam. Glaubensrichtungen haben dann Lehrsätze daraus gemacht. Gott war schon immer, hat keinen Anfang und kein Ende, Gott ist ewig und so weiter. Niemand konnte auf seine Existenz eine klare Antwort geben noch wird das je geschehen können. Ich kann glauben an die Existenz Gottes oder auch nicht. Niemand kann die Existenz Gottes beweisen im gerichtlichen Sinn. Es kann aber auch niemand die Nicht-Existenz Gottes beweisen. Wir sind hier wirklich im Bereich des Glaubens ohne zu sehen. Dieser Gott erschuf nun Himmel und Erde im Anfang. Aber diese Erde war noch ein großes Durcheinand. Im hebräischen Text steht hier, ein tohu wabuhu herrschte. Dieses Wort hat Eingang in unseren Sprachgebrauch gefunden. Es bedeutet ein Durcheinander, keiner kennt sich aus, nichts ist an seinem Platz. Es herrscht ein Drunter und Drüber, das Chaos hat alles fest im Griff. Und da gibt es diese Urflut. Sie ist Teil dieses Chaos auf der Erde. Und Gottes Geist schwebt über dem Wasser. Also die Urflut ist Wasser und Gottes Geist schwebt darüber. Bei manchen entsteht hier das Bild einer Taube, Symbol für den Heiligen Geist. Aber so steht es nicht genau drinnen. Gottes Geist kann man sich wohl kaum bildlich vorstellen. Manche stellen sich eher ein diffuses Licht vor, der Geist Gottes, welcher hier wie eine Lichttaube durch ziemlich düstere Lüfte über der ziemlich düsteren Urflut dahinschwebt. Hm. Im Israel Bible Weekly heißt es, die Idee von einem Vogel, der da über der Urflut dahin segelt, weist einen Mangel an Gefühl auf. Und zwar wohnt diesem Geist Gottes im hebräischen Text etwas inne, was in unseren Übersetzungen nie herauskommt. Im Bible Weekly sagen sie, Der hebräische Text würde vermitteln, dass Gottes Geist über dieser Urflut schwebte und dabei unendlich liebevoll in diese düstere, chaotische Ursuppe blickte, so wie eine Adlermama liebevoll auf ihr eben entschlüpfendes Junge blickt, also wie eine Mutter, die sich darauf freut, bald ihr Kind zu sehen. Das würde heißen, Gottes Geist blickte voll freudiger Erwartung in die Urflut, in Vorfreude auf das neue Leben, welches da entschlüpfen wird, wie ein neugeborenes Junges. Da ist Beziehung zwischen dem Geschaffenen und dem Schöpfer. Nicht nur ein technisches Ingenieurswerk wird kreiert sondern Gott liebt dieses erste Gegenüber, noch ehe es wirklich brauchbar ist. Das ist denn doch ein anderes Bild, als in unseren breiten Graden von den Anfängen so üblicherweise vermittelt wird. Gott freut sich auf das, was aus diesem Chaos, dieser Urflut, diesen Wirrnissen hervorgeboren wird. Gott liebt seine Schöpfung von Anfang an. Haben Sie so etwas schon einmal von irgendeiner Schöpfungserzählung gehört? Ein Gott, der liebevoll ins Chaos blickt, in Vorfreude auf das, was hier erblühen wird? Es begeistert mich immer wieder, an welchem Gott wir teilhaben dürfen, dank Jesus und auch zur Erschaffung von Himmel ist noch etwas zu ergänzen. Im Hebräischen ist das Wort Himmel kein Einzelwort. Es sind immer die Himmel gemeint. Der Apostel Paulus schreibt in einem seiner Briefe, dass er bei einer Entrückung im dritten Himmel war. Und wenn ihnen schon einmal etwas widerfuhr, das außergewöhnlich wohltat, dann sagten sie möglicherweise, ich bin im siebten Himmel. Dort muss es laut unserem üblichen Sprachgebrauch unsäglich wunderbar sein. Es steht geschrieben in Genesis 1,3. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war, und schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Zitat Ende Laut Dr. Schaser vom Israel Bible Institute in Israelite Creation in Context von Mai 2022 unterscheidet sich dieses Licht von der Sonne und den Himmelskörpern. Hier geht es nicht um physische Leuchtkörper, sondern um Licht und Dunkelheit als Seinszustände. Im vorliegenden Fall ist Licht auch eine Zeitspanne, die Tag heißt, und die Dunkelheit eine Zeitspanne, die Nacht heißt. Das Licht wirkt den Tag und die Dunkelheit wirkt die Nacht. Es wird also die Idee von Zeit gestaltet und ihrer Zuordnung. Man könnte sagen, der Tag ist für die Arbeit da, und die Nacht ist zur Ruhe da. Bemerkenswert ist auch, dass damit das erste Tagwerk Gottes beschrieben wird. Er legt Zeit fest, Und schon schafft er am ersten Tag ein Tagespensum, von dem er sich offensichtlich in der Nacht ausruhte. Denn es wurde Abend und es wurde Morgen. Eine interessante Betonung. Ob Gott hier nicht einen sehr eigenen Rhythmus vorgibt. Feierabend beendet das Tagwerk. Aber während er werkt, denkt er nicht an Feierabend. Arbeit ist Arbeit und Ruhe ist Ruhe. Wobei auch bei unseren Altvorderen der nächste Tag am Vorabend begann. Am besten sieht man das noch zu Weihnachten. Wir feiern schon Christag, also den 25. Dezember, am Ende des 24. Dezember, nachdem es finster wurde. Also beginnt der Tag eigentlich mit dem Abend. Ein ungewöhnlicher Rhythmus für uns 24 Stunden Mitternachtsmenschen. Und weiter steht geschrieben in Genesis 1,6. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser um Unterhalb des Gewölbes, vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Zweiter Tag. Zitat Ende. Also, Gott sprach erneut. Er schied zweimal Wasser und nannte das Gewölbe welches die Wasser trennte, Himmel. Es erinnert mich an eine Zeichnung, welche uns während des Studiums vorgelegt wurde. Da war eine Art Fenster im Himmel für das Wasser oberhalb des Gewölbes. Öffneten sich die Fenster, dann kam Regen. Also die Wasser über dem Himmelsgewölbe sind Regen. Nicht zu unterschätzen in einem Land wie Israel. Wir in Österreich leben in einem regendurchdrängten Land, aber in Israel ist Regen eine Gabe Gottes. Nur wenn der See Genesaret voll ist, dann kann es eine gute Ernte geben. Jedes Jahr, auch jetzt noch, wird der Begelstand des Sees Genesaret gemessen. Gleichzeitig ist er ein Gradmesser dafür, ob Gott mit seinem Volk ist. Genügend hoher Pegelstand bedeutet, Gott meint es weiterhin gut mit seinem Volk und alles ist okay. Außerdem sehen wir hier eine weitere Form von Himmel. Es steht anzunehmen, dass der Regenhimmel wiederum ein eigener Himmel ist. Und es steht weiter geschrieben in Genesis 1,9. Dann sprach Gott, Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das trockene Werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Hm. Alles entsteht und wird geordnet nach Gottes Wort. Er spricht und alles nimmt Gestalt an, regelt sich und wird mit Leben erfüllt. Und neues Leben entsteht immer wieder aus dem Samen der Früchte. Und immer wieder betrachtet Gott sich sein Werk und befindet, dass alles gut war, was durch sein Sprechen wurde. Im Christentum ist eine Idee aus dem Johannesevangelium, heute Glaubenssatz. Darin wird Jesus als der Logos, das ist griechisch für Wort Gottes, in dem Fall Wort Gottes bezeichnet, durch welches alles wurde. Auf diese Weise stellte man dann auch philosophisch fest, dass Jesus, so wie Gott, schon immer war, sozusagen als dieses gesprochene Wort. Das Christentum leitet davon Jesu Göttlichkeit ab, gemeinsam mit dem Geist Gottes, der über den Wassern schwebte, wurde daraus dann der Leersatz der Dreifaltigkeit geprägt. Wir erinnern uns jedoch, die Schöpfungserzählung ist eine jüdische Erzählung. Ob sie also wirklich weitere göttliche Personen im Wort und im Geist Gottes sahen, lasse ich offen und überlasse es dem Einzelnen, welche Erkenntnis ihm oder ihr Gottes Geist gibt. Wären Christen Juden? könnten sie das diskutieren und auf allerlei interessante Einsichten kommen. Da Christen aber Christen sind, wurde früher jeder ermordet, der es wagte, auch nur etwas anderes zu überlegen, als die Staatskirche anordnete. Und heute mutiert man zum Irrlehrer, wenn man Pech hat mit der Androhung ewiger Höllenqualen. Laut mancher Freikirchen muss die Hölle ja voll sein mit Christen, die alle falsch glauben, zumindest ihrer Meinung nach. Aber außer Verleumdung, Rufschädigung und Kirchenbann durch manche christliche Kreise oder Kirchen wird einem physisch nicht mehr viel Schlimmes passieren. Es ist trotzdem schade, dass wir diese jüdische Debattenkultur mit Konsens und Dissens nicht haben. Im Israel Bible Institute heißt das Motto, die Bibel braucht nicht neu geschrieben werden, aber sie soll neu gelesen werden. Welch ein guter Ansatz. Amen. Vorschau Hören Sie aus dem Themenkreis 7, die Schöpfung und der Sündenfall, den Pott 3 mit dem Titel »Im Anfang schuf Gott, Teil 2« am Sonntag, den 2. Juli 2023. Wir führen dann eine der schönsten Schöpfungserzählungen dieser Welt fort. Und wenn Sie Ihre Meinung zum Blog schreiben wollen, benutzen Sie bitte das Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela. Und Gott segne Sie. Amen.